0: Na pola puta do promene. Miloš Janković. Čuveni brazilski edukator Paulo Freire govorio je da veliki obrazovni uspesi zahtevaju velike rizike prosvetnih radnika. Put promene nije utabana staza navika koju sledimo bez straha da ćemo se izgubiti. Škola koja se usudi da stvara novi poredak mora biti istovremeno odvažna i nesigurna, poletna i pesimistična, ozbiljna i razigrana. Mora biti spremna da zakorači u gustu tamnu šumu i da kroz nju odgovorno luta, sve dok se u daljini ne pojavi tračak nove svetlosti. Baš na taj korak sudile su se nastavnice književnosti iz Užica. Već 16 godina u Užičkoj gimnaziji organizuju književni festival na pola puta užice na pola puta između Sarajeva i Beograda, sa idejom da se u školi na času razgovara o temama za koje u standardnoj školi uglavnom nema mesta, a koje su za srednjoškolce važne. Jedan sasvim zdravorazumski predlog danas nam deluje revolucionarno. Ni reč o obuci za sutrašnji posao, ni pomene o nacionalnom identitetu. To je škola u kojoj se sa učenicima razgovara o njihovim životima i životu zajednice u kojoj žive. Sećam se jednog od prvih predavanja kojim sam prisustovao kao učenik ove gimnazije. Nenad Veličković nam je pokazivao slike izmišljenog sančačkog pisca Asima Buđevića i čitao odlomke njegovog izmišljenog dela Pravednik ali. Asim je navodno pisao o svom ocu Meši. Veličković nam je ispričao kako je Meša u svojoj mladosti kao oficir službe bezbednosti odvodio na isto mišljenike na Goli otok kako se za vreme ratova 90-ih obogatio trgovinom naftom i oružjem da bi pred kraj života postao derviš i povukao se u tekiju. Rekao nam je i da se njegov sin Asim u romanu bavi samo poslednjim godinama Mešinog života pričutkujući Goli otok i trgovinu oružjem. Potom nam je pokazao slike Svetog Save, njegove braće Vukana i Stefana i fresku njihovog oca Nemanje. Knjiga Pravednik Ali pretvorila se u žitije Svetog Simeona, u kome nema ni reči o progonima bogomila jeretika i, i krvavim osvajanjima. Veličkovice kasnije u svojoj knjizi Laža i Apanaža osvrnuo novo predavanje i prisjetio naših komentara. Reakcija jednog malog broja učenika uvek je bila ista. Nije to isto. Lakoće o kojom su branili prave vršnjaka u Sanđaku da budu pošteno, a to znači cjelovito i objektivno informisani o prošlosti, brzo bi smjenjila potreba da brane uvjerenja do kojih su došli bez tako postavljenih standarda. Ne sećam se da li sam bio među tom malom grupom koja je stala u zaštitu Svetog Save. I baš taj zaborav ta nemogućnost da oživim sobstvenu reakciju, gotovo je neoboriv dokaz da jesam. Sećenje sam verovatno potisnuo dosta kasnije kada sam se sramio svojih nekadašnjih uverenja. Kada danas o tome razmišljam, čini mi se da je moja odbrana Rastka Nemanjića bila očekivana. Bio sam dobar džak, što znači da sam bezuslovno verovao školi i školskim autoritetima. Nenad mi toga dana izmakao tle pod nogama. Najmajestralnija predavanje uvijek je držao predrag Lucić. Sala bi bila dubke puna, a on je odisao vedrinom i srčenošću u svom zelenom prsluku i ogromnim cipelama. Imao sam utisak da nas jednim korakom može sve preskočiti. Tako srčan i glomazan, govorio odmereno, jednostavno, precizno, a opet kao da će svakog trenutka zapevati jednu od svojih brojnih trvestija. Predavanje u Antigoni započe ovako. Ja bih volio da mi sada u jednom razgovoru malo ispretresemo drugaricu Antigonu. Razgovarao je zvanično sa učenicima Prvog 1. 1, kojima je čast književnosti bio po rasporedu, ali su se švercovali i učenici viših razreda. Lucić nije govorio o političkoj teoriji, demokratiji i idealnom poredku, već o dnevno-političkim dešavanjima i borbi protiv zločinaca. Tako je tumačio Edipovo delo. Antigoninu odluku da upreko zakonskoj zabrani, ipak sahrani svoga brata, opisao je sledećim rečima. Antigona radi jedino što je normalno. Kako god da pogledaš, taj činje nenormalan samo iz ugla diktatora i iz ugla slijepe poslušnosti diktaturi. Predavanje je završio razmišljanjem o današnjoj Antigoni kao simbolu otpora protiv tiranije. Antigona je moguća, samo se nije javila. Ili možda jeste. Možda je to bila Brankica Stanković koja se u slučaju Paulin Dvora zvala Drago Hedl, novinar Ferala. Luciću nije bilo strano ni da učionici napadne kapitalizam i progovori o besramnim nejednakostima i izrabljivanju. Nije se libio ni da izgovara dana se zaboravljene reči poput marksizma i socijalizma preko svog predavanja o Brechtu. Bertolt Brechse ne bi nešto bunio što ga nema u lektiri. Možda bi pitao ili bi predložio da pitam, imali među vama milionera, imali ljudi sa osiguranom budućnošću, imali nekoga ko neće morati radit, studirat, imali nekoga ko uopće ne razmišlja onome sutra, za koga je sve već rješeno, imali i koga ko misli da živi u savršenom društvenom sistemu ili najmanje nesavršenom, kako nam vole predstaviti kapitalizam. Imali li neko ko, nakon iskustva življenja u ovim našim vulgarno-kapitalističkim sistemima, dijeli mišljenja glasnogovornika neoliberalnog kapitalizma koji propovjedaju da je kapitalizmu imanentna sloboda? Jest, imanentna je, ali samo jedna, sloboda tržišta. Sloboda gdje smo svi roba, kao što je roba i ono što znamo i ono što radimo, a to slobodno tržište je naravno dirigirano. E Bertolt Brecht je posvetio život tome da ljudi ne budu roba, da čovjek bude oslobođen. Zato danas pričamo o njemu. Ovogodišnji festival upravo je završen. Jedina promena nakon 16 godina su maske na licima predavača i učenika. Ove godine je gost bio je Stefan Janjić, urednik portala Fake News Dragač. Uputije učenike u različite aplikacije za utvrđivanje autentičnosti fotografija. Osvrnuo se i na komentar jednog od učenika koji je u evaluaciji njegovog predavanja napisao Hvala što ste nam objasnili da je sve laž. Komentar ga je porazio i uplašio. Uvideo je da je preneo drugačiju poruku od one je želeo. Da nije preispitivao svoj rad, nikada ne bi znao da je pogrešio. A da ga je greška paralisala i uplašila, nikada ne bi napravio sledeći korak. Greška je neizostavni deo promene i negde je na pola puta do nje.